1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmer. I podcasten i dag taler jeg med Norma Heiberg, som gennem flere år har ledet med en spiseforstyrrelse, der har været og er enormt invaderende i hendes liv på flere forskellige måder. Jeg tror, at mange mennesker... Måske nok især piger og unge kvinder har været i kontakt med en spiseforstyrrelse på den ene eller den anden måde på et eller andet tidspunkt i livet. Enten fordi det har fyldt hos en eller flere i vennekredsen, eller måske har en spiseforstyrrelse eller elementer af en fyldt hos en selv. Måske har det bare været nogle lidt for fokuserede og lidt for mange tanker omkring hvad der er eller ikke er røget ind i munden. Og det interessante er jo egentlig også hvornår de her tanker egentlig bliver for meget og altså bliver usunde. Normas historie som hun fortæller i dag er helt klart af en meget alvorlig karakter, og det synes jeg er vigtigt at nævne. Men spiseforstyrrelser, de er vigtige at tale om, fordi de faktisk fylder hos flere end vi tror. Og derfor har jeg Norma med i studiet i dag. Som altid, hvis du kan lide det du hører, så bliver jeg virkelig glad, hvis du vil rate podcasten her i din podcast app. Du kan smide nogle stjerner eller en thumbs up eller hvad der nu er muligt i den podcast du lytter i. Og hvis du har lyst til at støtte podcasten her og udviklingen af de kommende afsnit, så kan du som altid gøre det med et valgfrit beløb til mobile 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet her i din podcast-app. Og tak for at lytte med. Velkommen til Norma Heiberg. Tak. Norma, jeg er glad for, at du vil være med i dag her i vores mentale sundhed. I dag så skal vi tale om dig, om dit liv, om de psykiske forhindringer, kan vi kalde dem, som du lever med til hverdag. Du er meget åben om, at du lever med en spiseforstyrrelse, og det er en ret alvorlig en af slagsen. Synes jeg godt, at vi kan kalde den, det kommer vi tilbage til. Spiseforstyrrelser, de kan jo vise sig i mange forskellige former og udtryk, og jeg tror, at rigtig mange nok, især unge mennesker, og nok primært piger og unge kvinder, uden at jeg ved det egentlig helt og kender statistikkerne, men jeg tror, at mange har mødt en spiseforstyrrelse, eller i hvert fald, som minimum elementer af en spisforstyrrelse på den ene eller den anden måde i løbet af livet. Og som nævnt, så er din historie en del mere alvorlig end gennemsnittet. Det synes jeg er vigtigt at understrege, når vi, når vi taler i dag. Men jeg synes, at emnet omkring spisforstyrrelser, det er enormt vigtigt også at få talt højt om. Så tak fordi du vil være med til det. Inden vi dykker ned i din historie og din erfaring, så vil jeg gerne lige som altid kort introducere dig. Du hedder Norma, du er 29 år gammel, og du er lige flyttet til Esbagare med din kæreste og din hund. Du har for ikke så længe siden fået konstateret ADHD, og derudover så har du, som vi jo især skal tale om i dag, levet 15 år med en invaderende spisforstyrrelse. PT, så er du indlagt på grund af den for at få hjælp til at finde balancen, som du selv har beskrevet det. Og udover det, så er du optaget helt generelt af at informere folk om, hvordan det er at leve med en psykisk sygdom. Og så brænder du helt personligt for pædagogfædet. Er det en retvisende overordnet introduktion af dig? Det synes jeg i hvert fald. Dejligt. Lad os springe ud i det, Norma. Inden vi taler om, hvordan den her spiseforstyrrelse den fylder i dig og i dit liv, og hvad den gør ved din hverdag, kan du så ikke starte med at sætte os ind i, hvordan det hele startede? Hvornår begyndte den her spiseforstyrrelse at fylde i dit liv?
2: Ja, altså der er jo selvfølgelig noget, som går længere tilbage, end, end fra når det her startede, men det starter i, i 8. klasse på en tur, som jeg er på, hvor at jeg får set mig, mig selv i et spejl. Og så begynder alle de her tanker ligesom at overtage omkring kroppen og sammenligninger med andre, og jeg føler, at jeg er enormt stor. Jeg kommer også fra en familie, hvor at, øh, der er tendens til overvægt, så på en eller anden måde tror jeg, at jeg har bare været i det altid, og måske ikke tænkt så meget over det. Men det er som et lyn fra en skyhark himmel, at jeg får øje på det der, og går i panik, jo simpelthen, jeg får, jeg får et chok, der slår mig helt ud af kurs, og så begynder jeg ellers bare at undersøge, og hvordan kan jeg tabe mig, hvordan, hvordan kan jeg træne mere, og... Så, så når du ser dig selv i det spejl, der i 8.
1: klasse, så ser du en, der er større end de andre i klassen, eller hvad du ser?
2: Jeg ser en krop, der er større end jeg selv troede den var, og så ser jeg en krop, som jeg synes er større end de andre pigers. Mm. Samtidig så, så er der det her med, at man begynder at løbe med drenge. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der vil være min kæreste. Men folk vil rigtig gerne være min ven. Og der begynder, begynder jeg jo at drage sådan en ja, uhensigtsmæssig kobling mellem, at det nok er, fordi jeg, jeg er for tyk.
1: Ja, hmm, for der kan jo være virkelig mange grunde til, at man er en god en med drengene i 8. klasse.
2: Ja, ja, præcis.
1: Men du begynder så at undersøge ting på internettet?
2: Ja, altså hvordan, hvordan kan man ligesom overholde et vægttab? Fordi jeg også er vokset op i, i en familie, hvor der har været meget fokus på krop- og, og slankekure, og der, det har været svært for folk at overholde dem. Så i en periode, når folk har tabt sig, så har jeg set, hvordan de har fået ros og succes, og hvis de så har taget det på igen, så bliver det i tale sat enormt negativt. Og så er man på en måde et nederlag. Og det nederlag vil jeg ikke være. Så der var også nogle
1: familiemønstre med, du tror har påvirket dig?
2: Ja, enormt mange. Når jeg, når jeg arbejder med det nu, så kan jeg godt se tilbage på, hvor meget jeg har med fra min barndom omkring, hvordan man i tale sætter kroppe på dårlige måder. Og at det hele tiden er at kroppen der gør, at man er succes, når man ser godt ud, og når man er slank, og, og alle de her ting. Og det er blevet i tale enormt dårligt. Jeg tror så også, at jeg, jeg kommer fra en meget kaotisk barndom, hvor at jeg aldrig har mærket den omsorg og kærlighed og opmærksomhed, som alle børn skal have fra, fra mine forældre og mine søskende, og har været meget i konflikt. Så det hele var ligesom kaos. Og på et eller andet tidspunkt, da de her tanker begynder at fylde, så bliver det jo en spiseforstyrrelse, der tager mig i hånden, og bliver det, som trækker mig væk fra et kaos, og som bliver det trygge, og som bliver det, jeg kan kontrollere, for jeg kan ikke kontrollere noget andet. Og det her er jeg rigtig god til. Så på den måde kan jeg mærke i mig selv, at der er noget, jeg har så dyb kontrol over, at det er succes. Mm.
1: Jeg synes også, at det er det man man hører til tider, når man hører om folk med spiseforstyrrelser, du var også inde på, i det eller inde på det i den artikel du skrev til mine Collective, men det der med og det giver jo meget god mening, ikke? Hvis alt er kontrol og eller slutter alt af kære, så man ikke kan kontrollere noget, men det her, det kan man fandme med kontrollere,
2: så ja, gør man sigs. Ja, og så kommer jeg jo fra, fra en familie, der også har tendens til overvægt. Så jeg var også overvægtig, altså på skalaen. Så da jeg ligesom kommer øh, ind i den her spiseforstyrrelse, som jeg jo nok til at starte med jo ikke er klar over en spiseforstyrrelse, så taber jeg mig egentlig ned til altså normalvægtskategorien. Men... Men bliver ligesom, så bliver det invaliderende på alle mulige andre parametre. Så det var stadig en
1: usund måde mentalt at tabe dig på, som du ser det i dag, der hvor du går fra egentlig overvægt til almindelig vægt.
2: Ja, det var det. Men det, det er først senere hen, at det egentlig går op for mig, for jeg lever jo bare i, eller jeg lever på den succes, at jeg har det bedre med mig selv, og jeg føler bedre, at jeg kan være den, jeg er på indersiden. Hvordan reagerede din familie dengang, da du begyndte at tabe dig?
1: I talte de det?
2: Ja, jeg fik ros. Fuldstændig som det har været med alt det andet.
1: Og hvad så i dag, når du har haft den her sygdom i længere tid, og måske til tider har tabt dig mere end normalvægten? Hvordan reagerer de så?
2: Jeg har ikke noget støtte i min familie. De, øh, vi har ikke særlig meget kontakt, fordi at, ja, de forstår det ikke, og de støtter mig ikke ud over... Øh, min bedste mormor mor for specielt. Min mormor mor har helt sikkert været en kerneperson i hele min opvækst, og uden hende havde jeg ikke været her i dag. Men hun har jo også prøvet at skubbe til mig. Men det der sker er også, når man bliver vivlet så godt ind i det her, og så møder modstand, så vil man nok heller ikke se det. Så når hun har prøvet at udtrykke en bekymring, så har jeg skubbet det fra mig. Og så er det jo, at man begynder at gøre ting i små og lyve, og så kører den ellers af. Og så lyver man så meget for sig selv, at man måske også kan blive i tvivl om, hvor alvorligt er det egentlig. Ja, og vi kommer tilbage til, jeg tænker, det er
1: også en del af det med løgnene, men hvordan det fylder i livet og i relationerne. Men har du lyst til at fortælle lidt om, hvilken type spiseforstyrrelse du, du kæmper med?
2: Ja, kan tro. Spiseforstyrrelser er meget forskellige, og det kan være svært, synes jeg, at kategorisere det, fordi den er i konstant udvikling. Den vil jo for alt i verden overleve og overtage øh, dine tankemønstre og din, altså din adfærd. Så da det starter, er det meget sådan, træning, der kører. Jeg træner rigtig meget, og, og det er for meget. Men, men går ikke så meget op i, i det med mad, udover at jeg begynder at vælge madvarer fra. Og så med tiden, så begynder det at udvikle sig til at være meget kontrol over maden. Det, der spænder ben, hvis man kan sige det i godseøjne, det er, at min krop den aldrig bliver så slank, at det er synligt. Før der kommer corona, og jeg er helt vildt meget vivlet ind i det kalorietælling. Det er som om alle uhensigtsmæssige ting, jeg har gjort, siden det startede, de er ligesom alle sammen i spil på det her tidspunkt, og så begynder kiloene at rasle af, og så kan man, så, så kan man kategorisere mig i kategorien anoreksi. Så det har kørt lidt otoreksi, lidt bulimi, og så anoreksi. Otoreksi, hvad er det? Det er overtræning. Sådan en øh, fuldstændig overtagelse af konstant sundhed. Det hele skal bare være sund, sundt, sund, sund. Interessant. Jeg synes,
1: det er rigtig interessant, du nævner det her med, at den af udvikling. Fordi jeg tror, nu nævnte jeg også i indledningen, at det her med, at vi... Jeg tror, rigtig mange af os har været i relation med, med nogen på en eller anden måde, hvor... hvor man har fornemmet, at der måske har været et lidt uhensigtsmæssigt fokus på, på sundhed. Men jeg kan da huske, at jeg gennem min ungdom har tænkt over, hvor den der grænse går. Fordi jeg kan da også huske en periode i gymnasiet, hvor uh, så blev brød og pasta lige pludselig forbudt. Og ja, folk trænede. Og måske det der med, at man nogle gange kunne få som samvittighed, når man havde spist noget med ja, en pizza eller sukker eller et eller andet. Hvor jeg stadig vil sige, at det var... Det var vel okay, den måde, jeg for eksempel ledte på, for at kaste mig selv ind i det. Men jeg kan huske, at tænke sådan, men hvornår er det egentlig sygt Hvor Hvornår er det fornuft? Der er også noget med sundhed og sundhed, og nej, langt hen ad vejen, så jo ikke særlig godt, så hvornår er det bare sundhed, og hvornår er det en sygdom, og hvornår bliver de der tankemønstre ligesom for dominerende til, at det er godt for dig? Og jeg tænker, at det også har noget at gøre med, hvor meget tid man bruger på det, fordi... Ja, igen kan man jo godt lidt fornemme nogle gange, når nogen bare også måske, måske de åbne om det, men at hele tiden har fokus på det. Så selvom det måske bare er, nu siger jeg i situationstegn, almindelig sundhed, de går op i. Hvis de så tænker på det hele deres vågne tid, så er det jo stadig på en eller anden måde en, en usund tanke, der har overtaget dig. Så jeg tænker, at det, er lidt, det, det er interessant, det der med, hvornår det er man egentlig syg? Men hvornår finder du ud af, Norma, at, at det er alvorligt, det du kæmper med?
2: Det finder jeg ud af, efter at jeg har boet i Australien et år. Hvor at mine venskaber begynder at trække sig, fordi jeg ikke er særlig rar at være omkring. Fordi jeg altid har været en rigtig god ven. I hvert fald altid fået at vide, at jeg er en rigtig god ven. Og kan godt lide mine venskaber. Da der så begyndte at køre nogle ting omkring, jeg ikke var særlig rar at være ven med, der var jeg nødt til at se en lille smule af og finde ud af, hvorfor er det jeg ikke er en god ven. Og det var, fordi alting handlede om at blive tynd. Hvordan kom det til at udtrykke dine venskaber? Jeg aflyste ting. Jeg havde ikke lyst til at være sammen med folk, fordi jeg hellere ville træne. Jeg ville ikke spise sammen med dem fordi jeg ville ikke spise det samme som dem, fordi jeg ikke havde styr på det. Altså, hvor meget det, det indholdte, og, og hvad det var. Og så i humørsvingninger. Altså, jeg var vred, eller også så var jeg, var jeg altså, ked af det, eller helt op at køre, glad. Så meget sådan også i humørsvingninger, og jeg, jeg kunne ligesom ikke være den ven, som jeg gerne ville være. Så det er deromkring, at jeg første gang begynder sådan at opsøge det, som jo er spændende i forhold til det, som du også siger, det er, at vi har mødt rigtig mange, som også bare er optaget af det, og hvornår er det, at det går hen og bliver sygeligt. Og det er jo nok, når det er det eneste, det handler om, og man begynder at lyve, og man begynder at sno sig uden om ting, og man har sine egne ting med til alt, hvad man skal til, og man gider kun have venskaber, som gider eventuelt træne eller bevæge sig. Hvis din venner det på det her tidspunkt, var du åben
1: omkring din, din sygdom i den der periode, eller dine udfordringer?
2: Det synes jeg, at jeg var. Det kan godt være, at jeg, jeg har nok ikke været det nok, men det er jo igen det her med, hvad er det for et samfund, vi lever i? Hvad er det, vi er optaget af, så man kan blive i tvivl over for sig selv? Er det bare mig? Plus, jeg er så optaget af det, at det er jo det vigtigste for mig i hele verden. For op i mit hoved er det ikke succes at være overvægtig. Der er det succes at være tynd, og jeg har jo altid drømt om at være det, jeg så i bladene og på sociale medier, der selvfølgelig ikke var så hyped på det tidspunkt, men... Er det stadig det, du tænker? At at, at være
1: overvægtig ikke er succes?
2: Det ærlige svar er ja. Det er det. Og... Jeg tror, jeg tror, at at det med at dykke ned i arbejdet med, hvorfor jeg har den opfattelse, kan ændre det. Jeg er nødt til at forstå, hvorfor jeg har det sådan. Og jeg er også nødt til at være ærlig overfor, altså, når, når, når folk spørger mig om forskellige ting, så, så vil jeg hellere være ærlig. Og nogle gange så får jeg jo dårlig samvittighed, for jeg synes, det gør ondt. Men det er altså mit syge tankemønster, der tænker sådan.
1: I det her forum er jeg i hvert fald rigtig glad for, at du er ærlig, for det er jo hele formålet. Præcis. Norma, inden vi lige taler om, hvad det gør sådan helt lavpraktisk i dit liv, kan vi så ikke tale en lille smule om, om din ADHD? Jeg ved godt, det er ikke det, vi skal tale om i dag, selvom jeg forestiller mig, at du, du er også generelt er om det, men øh, koblingen mellem din spiseforstyrrelse og ADHD, kan du ikke fortælle lidt om det, gør det det værre bedre? Er, det, er der ingen kobling, eller hvordan ser du det?
2: Jeg har jo for nylig fået den her diagnose, og jeg ved ikke så meget om det, fordi jeg ikke er dykket ned i det endnu. Men der er helt sikkert nogle ting, der giver mening i forhold til, hvorfor jeg er optaget af det her. Når man har ADHD, så er det jo også en form for koncentrationsbesvær. Og det her med, hvis tingene ikke er interessante, så bliver det rigtig svært at, at, at komme igennem, og derfor har jeg aldrig været god i skolen. Højst sandsynligt, fordi det ikke interesserede mig. Men det her, det interesserer mig så meget, at det er det, jeg går op i med ild og sjæl. Og det her med også at være aktiv og få en forståelse for sådan Der er også en årsag til, hvorfor det er så hammerne svært og skulle have en spiseforstyrrelse, der er alvorlig, og også skulle have ADHD. For hvorfor kan jeg ikke bare ligge mig ned og se en film, det er simpelthen ikke muligt. Så der er noget med at dykke ned i at finde balancen og en mellemvej, så man tager de mere hensigtsmæssige valg i forhold til spiseforstyrrelsen og lærer sin ADHD rigtig godt at kende. Eller lærer sig selv rigtig godt at kende. Det er jo det. altså Dyk, dyk ind i en selv og ikke være bange for det. Hmm, jeg forstå hvorfor man handler, som man gør. Ikke? Jo, præcis. Jeg kom lige til at tænke på en ting, jeg opsøgte hjælpen første gang der efter Australien, fordi jeg selvfølgelig opdager, at det er alvorligt, men bliver ikke mødt i øjenhøjde. Så jeg tager en maske på kører køre 180 km i timen af, men ved godt, at jeg har det dårligt. Hvordan bliver du ikke mødt? Jeg, bliver, jeg, jeg har en følelse af, at jeg bliver negligeret, fordi man ikke kan se på mig at jeg har en spiseforstyrrelse. Hvilket jo er et problem i samfundet, som vi er nødt til at have i tale sat, at man sagtens kan være enormt spiseforstyrret og syg, selvom at man ikke ser undervægtig ud. Fordi vi har så mange idéer om, hvad anoreksi er, eller hvad bulimi er, eller de andre spiseforstyrrelser, der findes. Men man kan ikke putte det ned i en kasse, fordi ingen er så ens. Men jeg tager jo bare en maske på og kører ud af. Og så kommer corona, og der er det jo, det begynder at blive synligt på mig. Sådan så, at min kæreste begynder at udtrykke, at det er problematisk. Og der har jeg jo opnået succesen så meget. Jeg bliver tyndere og tyndere og tyndere. Og jeg træner på fulde knald. Jeg aftaler og ses med veninder, hvor vi træner sammen i forskellige venindegrupper. Jeg har total kontrol over, hvad jeg spiser tæller øh, kalorier og køber, øh, altså kalorier let og fedt frit, og det er på det her tidspunkt meget, meget alvorligt. Og øh, der tror jeg også først, det er, da jeg ligesom bliver konfronteret med det, at flere mennesker, der sætter sig ned og siger, at det her er et problem, at jeg bare knækker helt sammen. For jeg kan godt se os igen på humøret, jeg kan ikke overskue at lave noget med min kæreste. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre noget, som ikke handler om at være aktiv og spise lidt. Og jeg kan huske, at jeg kigger ham i øjnene og siger, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har grinet. Nej. Og det tænker jeg også netop
1: påvirker netop vores, altså, vores glæde, vores overskud og vores koncentration. Altså vores mad skal vi jo bruge til energi, ikke? Så det giver nok god mening, at det også påvirker humør og, og velvære. Ja. Men, men skræmmende, at du egentlig skal så langt ned, før du kan få hjælp, når du har bedt om den før.
2: Ja, jeg tror bare også det her med at være vokset op i en kaotisk familie, der ikke var den omsorg, som skulle have hjulpet mig. Den havde jeg lige pludselig i en kæreste, der bare elsker mig højere, end jeg nogensinde har følt mig elsket før. Og derfor tror jeg, at jeg tog det seriøst for første gang nogensinde, fordi jeg godt kunne se, jeg kan ikke leve med en spiseforstyrrelse, der ødelægger så meget for mig.
1: Nej. Og nu er du inde på noget af det, jeg rigtig gerne også vil tale om, altså hvordan det fylder, fordi den her podcast handler jo om det, der fylder ind i os, og hvordan det ligesom har konsekvenser for vores liv og vores glæde og vores hverdag og vores ambitioner. Og du er lidt inde på nu her med nogle venskaber og noget, din kæreste. Kan du ikke fortælle lidt mere, måske nogle lavpraktiske eksempler på, hvornår det er svært i, ja, i venskaberne, eller i forhold med sin familie, eller med fremmede, hvad, hvad er svært?
2: Jo, altså nu har jeg jo så også været indlagt i halvandet år, så der er jo selvfølgelig en lille smule forskel, eller okay, det er løgn, der er rigtig meget forskel på, inden jeg sagde ja til indlæggelse og gå ind i det, hvordan det var svært at være i det der, og hvordan det er nu. Og vi kommer også ind på det senere i forhold til fremtid og sådan noget. Men det, som er sværest, det er, at det er som om, det er den, der dikterer, hvad der skal ske. Så hvis der ikke er planlagt, hvordan det er med træning og mad, så, så, så gager jeg helt ud og bliver hysterisk over de mindste ting. Og sådan har du det stadig efter halvandet år i med indlæggelser. Jeg har jo lært, jeg har noget værktøj med derudefra, som har lært mig, hvordan jeg skal håndtere de her ting. Men jeg har selvfølgelig stadig følelsesmæssige udsving, som kan stå i vejen. Jeg har accepteret, at jeg er nødt til at planlægge. Vi er nødt til at have planlagt en uge. Hvad skal der ske? Hvordan skal jeg planlægge i forhold til mad? Hvordan skal jeg planlægge i forhold til træning? Som jo selvfølgelig nu, mens jeg er i behandling, er mere hensigtsmæssig. Men det her med, at jeg ikke har kunnet lave andet med min kæreste, end at være aktiv. Skal vi sætte os ned og, og drikke en øl? Skal vi... Sætter sådan ned og drikker en kop kaffe. Har du lyst til at gå ud og spise brunch? Og jeg er bare fuldstændig kaotisk. Af sådan, det, det kan jeg ikke. Det er jo enormt invaliderende for dit liv, for du kan ikke gøre de ting, som du kan se, gør andre glade. Du kan ikke gøre de ting, som du tror gør dig glade, eller de ting, som du ved gør dig glad. Så det hele er ligesom... I hvert fald inden jeg blev indlagt, var det jo meget det her med... Hvor mange kalorier er forbrændt, hvor mange kalorier kommer ind. Hvor nu er det noget med at vil finde balancen i det. Jeg tæller stadig kalorier. Jeg træner stadig hensigtsmæssigt. Men jeg kan godt finde ud af at sige til til min kæreste, på søndag skal vi så ikke prøve at se om vi kan gå ud og spise sammen. Eller skal vi ikke prøve at se, om vi kan sætte os ned og, og spille et spil? Eller med venner det der med at være helt ærlig om, omkring. Det har jeg heller ikke været dengang, der løg jeg jo og sagde, jeg skal på arbejde, jeg kan ikke tage med til den fødselsdag, jeg kan ikke gå med og spise, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Fordi jeg havde ikke lyst til at blive konfronteret med, jeg tror ikke, det er helt sundt, det du har gang i. Hvor nu går jeg meget ud af at sige... Jeg er rigtig ked af, at jeg kan komme til, til den her fødselsdag. Det er lidt overrumlende i forhold til mad og mennesker. Og så kan jeg blive overstimuleret. Men jeg vil rigtig gerne komme, når I har overstået middagen. Eller jeg vil rigtig gerne drikke en kop kaffe i stedet for. Eller kan vi prøve at gøre tingene lidt mere på, på mine præmisser? I hvert fald, mens jeg er i proces.
1: Og hvordan tager, hvordan tager folk imod det?
2: med kærlighed, synes jeg. Nå, det er dejligt. Specielt altså de mennesker, jeg har valgt til i mit liv. Jeg tror, at da jeg gik hen og blev ærlig...
1: Yeah. Jeg skulle lige til at sige, fordi jeg tror, at den ærlighed simpelthen gør så meget, jeg Igen kan jeg forestille mig, at nu lyder det, som om jeg har kendt alle mulige spiseforstyrrelser. Det har jeg slet ikke, men det er sådan en små glimps i løbet af ens lange, unge liv, trods alt. Men jeg tror bare, at der er rigtig mange, og igen siger jeg især kvinder, det ved jeg jo reelt ikke, men jeg har med der udgangspunkt, at vi har været i de der venindegrupper, hvor netop, når, når vedkommende ikke var ærlig og sådan ikke ville spise med, når vi alle sammen spiste, eller havde sit eget med, fordi ja, uden en forklaring, ikke fordi noget, så bliver det vildt svært. Men hvis vedkommende siger, ved hvad, jeg har det faktisk virkelig svært, eller jeg kan ikke overskue det der, eller jeg vil gerne være model, og det er min største drøm i livet, så derfor spiser jeg ikke, altså, så bliver det meget mere til at føle på, og så får man jo ærlighed og har lyst til at vise det sårbarheds, Så det tror jeg er en, en rigtig vigtig pointe, selvom det helt sikkert kan være, kan være svært.
2: Lige præcis. Også fordi, at man kan være der, hvor man benægter selv os Og det, altså den tid, hvor man er i total benægtelse over for sig selv og over for andre, der er det jo rigtig svært for alle parter. Men hvis man tør at stå ved, jeg er rigtig sårbar i dag, så derfor har jeg taget min egen mad med, for jeg har ikke lyst til at gå glip af jeres selskab. Mm. Så kommer der også en anden værdi i spil, for så handler det heller ikke om, at man ikke vil være sammen med sine veninder, eller eller sin familie eller kæreste, det handler jo om at tage ansvaret selv, og sige, så bliver det altså ikke lige i dag, jeg spiser ude. Og så kan man måske også undgå at komme i den der boks, hvor folk de på en eller anden måde prøver at vise omsorg ved sådan, ah, tror du det er så godt, du har dit eget med, det er bare, u uh, jeg er ikke helt sikker på det. Og så er det, man begynder at back op, fordi man føler en form for dømmende Øjne- eller i talesættelse af en problematik, man godt ved, man har måske, ikke? Ja, jeg synes, det,
1: det er vigtigt at få sagt højt, altså det der med, jo egentlig, når det gælder spisfødstyrrelse og sygdomme og alle mulige andre ting, så ærlighed og kommunikation og fortælle sit eget perspektiv, hvis man tør kan og har overskud det, det kommer man virkelig langt med tit, ikke?
2: Jo, præcis. Der er jo også altså noget, jeg også lige kom til at tænke på, som spiller rigtig meget ind, det er, jeg vælger jo ikke selv at være ked af det, eller være sur, eller have det dårligt. Nogle gange kan jeg komme hjem og have haft en rigtig god dag, og så bare sige til min kæreste, jeg har det så dårligt. Jeg har det så dårligt inde i mit hoved, og jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor. Fordi, jeg ved det måske ikke selv. Og hvis man også havner i situationer, hvor man er så presset, fordi man egentlig prøver at gå imod, man vil rigtig gerne et eller andet, man skal, og det er så svært, det kan havne ud i, for, for mit vedkommende, nogle rigtig voldsomme angstanfald, som også bliver sådan meget hysterisk, og jeg bliver meget vred og udadreagerende. Der er det ret vigtigt, tror jeg, at man også er i det, når det ligesom sker, og så på den anden side kan man dykke lidt mere ind i, sådan, hvad var det egentlig, der udløste hele det her. Øh, fordi det er ikke, jeg er jo ikke op og tænker, i dag skal jeg have en sindssygt dårlig dag. I dag skal jeg dømme mig selv, i dag skal jeg slå mig selv i hovedet, i dag skal jeg... Det er jo ikke sådan, det er, og nogle dage kan man, kan man slet ikke svare på, hvorfor har man det dårligt. Det har man bare, som om at sådan, jeg træder bare vandet eller noget inden i mig, prøver at hive mig ned... Men det er jo fordi at visse forstyrrelsen bliver det tryggeste din bedste ven og vil for alt i verden
0: jo ikke byttes ud med nogen. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Jeg synes, når vi taler om det her med, hvordan det fylder i dit liv, og nu var vi inde på nogle eksempler før, da vi talte i telefon sammen for noget tid siden os to, der fortalte du om, om juleaften. Måske du lige kan fortælle det, hvis, hvor du faktisk endte med at, at ikke at være sammen med nogen.
2: Ja, Jamen det er jo igen det her med, at jeg har lært, hvad er det for nogle følelser, der kommer op i mig. Jeg var ikke sammen med min familie, fordi jeg jo ikke har kontakt med dem. Men jeg havde muligheden for at være hjemme hos min kæreste og hans forældre. Og i løbet af dagen er det egentlig også det, der er planen. Og lige pludselig kan jeg bare mærke, jeg jeg ikke hvad jeg skal spise. Jeg har ikke trænet. Hvordan, altså sådan, jeg, jeg kan slet ikke komme igennem den her dag. Det er for meget kaos. På den anden side er der muligheden for at sidde tilbage alene. Og måske være altså i andres øjne i hvert fald være, være det er meget ensomt. Og det var der også ensomt, men på en eller anden måde var det mere overkommeligt for mig at sidde alene juleaften og passe på mig selv og ikke kaste mig ud i at sidde og have dårlig somvittighed over for nogen, der havde lavet middag, jeg ikke havde lyst til at spise. Selvom at de har sagt, det går vi slet ikke op i, du kan få lige hvad du vil have, du kan også have dit eget med. Det der med at være mødt af kærligheden på den måde, så man ikke dømmer sig selv over det, men hele ideen om at vælge mellem total kaos eller ensomhed. Der var det bare nemmere for mig at vælge. At sidde alene og se en rigtig dejlig julefilm og spise popcorn, det var helt fantastisk.
1: Jeg kan bare huske det, du fortalte. Så gav det et ret godt billede af, egentlig, hvilke udfordringer, du står med, og hvilke valg, du også har, selvom de ikke er nemme. Så gav det et godt billede af det, synes jeg.
2: Ja, men jeg tænker lige i den kontekst, hvis det var sket for måske tre år siden, så havde jeg faktisk nok... Endt med at ligge på gulvet i måske angst eller i, i dømmende tanker og have det rigtig dårligt over, at jeg ikke kom sted. Hvor nu har jeg også tillært mig at sige, jeg passede på mig selv, og jeg havde en god aften, på trods af, jeg valgte noget, der ikke var så rart. Ja. Hvad hjælper der Norman, når du har det rigtig dårligt? Det hjælper mig rigtig meget at være ærlig over for mig selv. Og at være i følelserne, der kommer. Når det kommer rigtig meget over, så er det selvfølgelig rigtig svært at være i. Og det er enormt ukonstruktivt, og det gør rigtig ondt. Men hvis man skal drage en parallel, som alle kender til, når man bliver rigtig vred, eller rigtig bange, eller rigtig ked af det, så går det over Man kan ikke være i, hvad man kalder det det røde felt i flere timer. Det er slet ikke muligt. 5-10 minutter måske. Så nogle gange, når jeg kammer helt over, hvis jeg er sammen med nogen, det kan også bare være, hvis jeg er sammen med mig selv, så er det sådan, det går over, det går over, det går over. Fordi det ved jeg, det gør. Og så er det mere konstruktivt at dykke ind i. Og så er der det her med, når jeg er ærlig over for mig selv, så træffer jeg også nogle mere hensigtsmæssige valg.
1: Synes du, at du... Og jeg ved godt, det er et spørgsmål, der måske er svært at svare på, men spørger alligevel. Ja. Synes du, du kan være ærlig, 100% ærlig over for dig selv i dag? Altså sygdom er jo en, der er koblet med mange løgne og over for sig selv og for andre. Er du et sted, hvor du vil sige, du kan være 100% ærlig over for dig selv?
2: Det ærlige svar er måske 90%. Ja. Det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle dage, jeg har haft, og hvad der er sket. Men så vidt muligt det der med at være ærlig over for mig selv, det er nemmere jo, end at være ærlig over for andre. Men jeg er blevet ret god til at kunne sige, hvis jeg sidder over for nogen, og de spørger om et eller andet, og så svarer jeg. Og så når jeg lige at tænke, og så siger jeg, at det var løgn. Det passer faktisk ikke. Og så få en lille griner over, sådan. Det var, det var mine spiseforstyrrede tanker, der lige overtog det rigtige svar af det her. Hmm. Og så bliver jeg jo konfronteret med ærligheden og hvor vigtig den er. Og kan se den der frygt for, hvordan folk vil reagere. Det er slet ikke sådan, de reagerer. Altså, jeg, jeg bliver virkelig mødt med kærlighed. Fordi folk jo også ser mig som andet inden min spiseforstyrrelse. Ja. Heldigvis. Heldigvis, og selvfølgelig.
1: Men det er jo også enormt sårbart, det du gør der, ikke? Og, og stærkt, altså at indrømme sine egne løgne.
2: Ja, præcis. Jeg tror bare, jeg har fundet ud af på min vej, at hvis jeg lyver over for mig selv og lyver over for andre, så står jeg bare stille. Så jeg vil hellere være ærlig og sige, at jeg har en dårlig dag. Jeg kan ikke det her. Og så kan det måske ændre sig. Eller når begrænsningerne er der, så se, hvad for nogle muligheder opstår der så for mig.
1: Hvad når man, når du ser på fremtiden, at du ved, du har den her sygdom, og du har rykket dig rigtig langt. Du er stadig et sted, hvor overvægt i hvert fald ikke er succes, siger du helt ærligt. Det er det, du føler lige nu. Kan du blive rask med den indstilling? Altså, når, er, du først, er du først rask, når overvægt måske er lige med succes, eller bare lige med neutral status? Eller hvordan, hvordan ser du fremtiden?
2: Hvis jeg lige først må kommentere i forhold til det her med rask... Rask er jo relativt, hvad man siger, og det er meget individuelt. Og det kan også være en af de ting, der er rigtig svære, når man er spiseforstyrret. At rask måske bliver i talesat som et 100% frit liv. Men det er ikke sikkert, at det er det, der er rask for dig, som spiseforstyrret. Og det, som jeg har fundet frem til, det er, at jeg drømmer ikke om lige nu, om et 100% frit liv. Jeg drømmer om en balance, fordi spiseforstyrrelsen gør også noget rigtig godt for mig. Det lyder jo helt skørt at sidde og sige sådan, men jeg, jeg har også en taknemmelighed til min spiseforstyrrelse. På hvilken måde? Jamen, hvad den, hvad den har lært mig, hvordan den har lært mig at dykke ind i mig selv nu, og den sørger jo selvfølgelig også for, at jeg hele tiden på en eller anden måde er i proces med mig selv og med udvikling og kan hjælpe mig med at passe på mig selv, så jeg ikke havner tilbage i at køre det der liv med aftaler, der bare overskygger alting eller ligger derhjemme på gulvet. Så jeg, søger, jeg, jeg vil gerne have balancen, og jeg tror, jeg vil gerne quote min kæreste faktisk, der har talt med nogen om, hvad er succesretten for det her, og han sagde, er succes ikke, hvis du mig vågner op hver dag med et smil på læben? og hvis du ikke vågner op med et smil på læben, som møder den følelse. Mm. Er succes ikke også, at du kan gøre ting, som gør dig glade i de begrænsninger, du har, og at du kan acceptere det, som du er i. Mm. Og det var bare så fint. Jeg var. Jo, altså. Jeg var så stolt da han sagde det, fordi det er svært. Vi måler jo succes med hinanden hele tiden. Men succes er jo også for mig at finde balancen og trække de små succeser ud af.
1: Jeg talte i et andet afsnit med en erhvervscoach, Iben Bjerring, hvor vi taler om noget helt andet. Ikke om spiseforstyrrelser, men om succes og om værdi i livet. Netop for at få nyanseret det her begreb. Ikke? Fordi som du rigtig nok siger, så ser vi tit på succes på en måde, som vi tror, at verden ser på succes. Men succes er vel grundlæggende en eller anden grad af at sætte nogle mål for sig selv og, og leve op til dem.
2: Og ture at stå ved, hvad succes er for, for en selv. Det er jeg også stadig i proces med, for hvis jeg begynder at sammenligne mig med folk, der har et arbejde, hvor de tjener mange penge... eller de sidder i et hus... eller de, så kan jeg sidde og gonke mig selv oven i hovedet over... en hel masse ting. Men jeg er til gengæld en rigtig god ven... og jeg er super udadvendt... og jeg er nysgerrig på andre mennesker... og det er nogle ting, som jeg ved dybt ind i mig selv... jeg er stolt af. Så det er for mig også succes, at jeg kan blive ved med det... så for fremtiden... Der er jo også noget med i forhold til at kunne drømme, men, men jeg drømmer om at kunne finde balancen i et spiseforstyrret liv. Og tage de hensigtsmæssige valg, eller de mere hensigtsmæssige valg. Så når nogle gange at tingene bliver af tvang. Så stop mens legen er god, sådan så det stadig, er hensigtsmæssigt, for så er det en succes, at jeg stoppede. Eller det var en succes, jeg var to timer til den her fødselsdag. Og så også anerkende, at der er nogle ting, som jeg ikke på samme måde, som måske nogle andre gør eller kan. Det er ikke sikkert, det er muligt for mig, men så er der nogle andre ting, der er mulige. Og så drømmer jeg selvfølgelig om at have et, et dejligt liv med, med min kæreste. Og, altså hvis min hund kunne leve for evigt, det kan den ikke, men så længe hun er til stede. Og med kærlighed til, til de venner, som er en del af mit liv. Og så kunne give slip på det, som ikke er godt for mig.
1: Mm. Tak for at dele det, Norma. Inden vi lige når til de sidste spørgsmål, så øh, vil jeg lige stille dig to spørgsmål, som er kommet fra nogle lyttere, du laver op til, at folk kan stille, eller kunne stille dig spørgsmål via min Instagram-profil. Ja. Og du er generelt meget åben omkring det her. Det synes jeg er rigtig dejligt. Og jeg har udvalgt to, jeg tænker, at... Øh, et, som måske, eller et som primært syge kan, kan relatere sig til, og et, som øh, raske kan relatere sig til. Der er et, Hej, jeg er selv 30 år og lider af anoreksi. Jeg har for flere år tilbage fået behandling i systemet, men det er desværre ikke blevet fri af min spiseforstyrrelse endnu. Jeg oplever, at jeg føler, at det er pinligt at søge hjælp igen, og derfor gør jeg det ikke. Jeg synes, det er pinligt, fordi jeg er 30, mit BMI er lavt, men det er ikke faretroende lavt, og jeg har fået behandling før, men jeg er ikke kommet videre. Derfor føler jeg, at jeg ikke passer ind i behandlingssystemet, hvor de fleste er ekstremt tynde og meget unge kvinder. Hvordan takler Norma det, og hvordan fandt hun generelt mod til at søge hjælp? Vi har jo været lidt inde på det her med ikke at være tynd nok til at blive taget alvorlig, men har du nogen, nogen, et andet svar eller et uddybende svar til, til hendes spørgsmål?
2: Ja, altså for det første, så forstår jeg godt det her med, at ideen om, at alle er helt vildt tynde, og alle er meget unge, den lever. Men sådan er det ikke. Der findes jo så mange forskellige former, og jeg synes, at systemerne, både inden for private og inden for specielt det offentlige, som jeg er i og er rigtig glad for, er, er, er i en eller anden udvikling også og den er vi jo også en del af, os der er indlagt og er som spiseforstyrret, til at ligesom gøre opmærksom på til omverdenen, at man ikke behøver at være livstruende tynd for at være spiseforstyrret. Jeg tror også, at den her med at fortælle sig selv hele tiden, at man skal ikke være et bestemt sted for at have ret til at få hjælp. Det er vigtigt at få i tale sat over for sig selv, at jeg har også ret til hjælp. Du skal ikke opnå noget bestemt for at have ret til hjælp. Og så måske, det kan lyde lidt hårdt, det er ikke så hårdt, som det lyder, men ture, det er rigtig svært, men tag ansvaret for at sige, jeg har ret til den her hjælp. Vi er så mange i den her kasse, som står skulder ved skulder og som hjælper hinanden. Så der er også, altså der er selvfølgelig både gode og dårlige fællesskaber, men der er også et, et fællesskab, hvor at det er ligegyldigt, hvad for en alder du har, og det er ligegyldigt, hvad størrelse du har. Så det
1: handler egentlig om en, en indre tro på at og turde sige højt, at jeg har ret til hjælp.
2: Ja, præcis. Og jeg ved godt, at det er lettere sagt end gjort. Men det lyder som om, at den her kvinde jo godt ved, at det er et problem. Hun er godt klar over de her ting. Så jeg synes, at hun skal minde sig selv om, hvor mega sej hun er, og hvor meget ret til hjælp hun har. Det er vigtigt, at man tør at tage ansvaret for at sige, at man har brug for den her hjælp. Og ligesom kunne skabe et møde med dem, som kan tilbyde en hjælpen. Og så skal man have lyst til at tage imod den. Men en rigtig vigtig faktor for mig, det var også, at sætte realistiske mål, for så kan du opnå succes. Hvis du sætter urealistiske mål, så er det nemmere at føle sig som et nederlag. Som min fysioterapeut sagde til mig under min døgnindlæggelse, hvis du bad mig om at gro vinger, så vil jeg vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det er meget i talesat ude blandt samfundet, at enten så er man, som vi har diskuteret, rask med de øjne, som samfundet måske tænker, er det helt frie liv, eller også så er man tabt, så kommer man aldrig ud af det. Men mm. hvad er der imellem? Ligesom mig, jeg vil gerne finde balancen. Der er en balance at finde, og du skal bare ture tro på, at du har ret til at finde den balance.
1: Mm. Det giver mening. Lad os have det andet spørgsmål, som er også en, en kvinde, der skriver, hvis du, Norma, var veninde med dig selv, og som veninde ikke var syg med en spiseforstyrrelse, hvordan vil du så forholde dig til eller behandle dig selv med den viden, du har, hvis din veninde ikke var ærlig omkring den her spiseforstyrrelse? Hvordan skal man behandle en veninde med, med spiseforstyrrelse? Skal man blande sig og i sig ting, der er svære? Skal man komme med råd, eller skal man lade være? Hvad ønsker man fra sine veninder, når man endnu ikke er ærlig endnu? Kærlighed og omsorg. Men skal man sige det? Skal man udtrykke sin bekymring?
2: Ja, med, med kærlighedens sprog. Jeg synes, at man skal huske på, at hvis man har en spiseforstyrret veninde, så vil de højst sandsynligt tage afstand. Og når man har fået den afstand, hvis man møder dem med sådan en, du er simpelthen blevet så tynd, øh, jeg synes du har et problem, kan du ikke selv se det med på den her måde, så vil den afstand være rigtig svær at gøre mindre igen. I forhold til når jeg siger, mød dem med kærlighed, så vis og i talesæt, at man er bekymret, har du brug for noget, hvad kan jeg gøre for dig? Hvis man sætter sig ned med en veninde og siger, jeg, jeg synes, det virker som om, at du er på vej ud af et uhensigtsmæssigt spor. Kan jeg hjælpe dig? Har du brug for noget for mig? Jeg elsker dig. Jeg vil, jeg vil ikke miste dig. Og når man måske så er mere ærlig øh, som spiseforstyrret i sin proces, så er der jo forskellige veje, man kan gå. Lad os sige... Jeg træner jo for eksempel, og nu træner jeg på en meget mere hensigtsmæssig måde. Så, så min veninde kunne sige til mig, har du så lyst til, at vi går til dans sammen om mandagen? Vi mødes dernede sammen. Når timen er slut, så kan vi gå hjem til mig og drikke en kop kaffe. Så støtter man op om, at den spiseforstyrrede veninde tager et mere hensigtsmæssigt valg. Mm. Ved at have været til den træning en time, frem for seks timer, i fitness alene måske. Eller kan sige, har du lyst til, at vi prøver at, at lave noget mad sammen? Og hvis veninden så siger, ej, jeg vil gerne have mit eget med okay, kan vi så kan vi gå i dialog eller sådan omkring, kan vi på en eller anden måde prøve at øve os i noget andet, eller... Hmm.
1: Men det bliver jo alt sammen nemmere, yeah. hvis, hvis den, nu kalder det den syge, at den med den er eller slutter, er ærlig. Altså fordi så kan man yeah. tage den dialog, så det ikke bliver sådan en, må jeg siger noget forkert nu, fordi hvis han, hun ikke har indset det nu så er vedkommende vel stadig noget denial, og så, bliver det, så kan man jo ikke rigtig snakke om det.
2: Nej, og det er, også, det er, altså det er jo også det er et virkelig svært spørgsmål, fordi måske kan jeg ikke helt huske, hvordan jeg var over for mine veninder, da jeg var i total benægtelse. Hvor at når jeg har arbejdet så meget med det nu, er det selvfølgelig nemmere for mig at sidde og sige. Men det vigtigste er ikke at være berøringsangst. Lad være med at putte din veninde ned i en kasse omkring alle de forestillinger, du har om, hvad en spiseforstyrrelse er. Mød hende som det menneske, hun er, og de problematikker, hun så måske kan vi håbe, godt tør at åbne op for, og så lade være at være bange. Man må også gerne skubbe lidt til veninden, men man kan jo godt mærke efter, hvornår skal jeg holde lidt igen. Så sådan, giv støtten og kærligheden og omsorgen. Fordi man kan ikke blame nogen. Man kan ikke blame en veninde for at komme med kærlighed og udtrykke sin bekymring.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Men det er svært. Det er sindssygt svært. Og der er også en ting med at blive klog på, er det her noget, du er lidt obsæst med, eller er vi på vej ned af en sygelig retning? Og hvis man synes, det er rigtig svært, så kunne man jo undersøge, om man som veninde har nogle andre veninder eller bekendtskaber, som man kunne være fælles om og tale om, hvad kan jeg gøre, og så ikke... Jeg vil ikke sige, sæt jeg ned og konfronter personen. Alle veninder. Men den ene veninde der, kan søge noget hjælp i de andre. Eller familiemedlem, eller hvem det nu er, kæreste. Eller sådan. Der er jo også noget med, jeg oplevede min kæreste, hvor meget, når jeg sagde, nu løber jeg. Kun du ikke have lyst til, at vi gik en tur sammen i stedet for? Er det det mere hensigtsmæssige valg? Eller kunne du ikke have lyst til, at du så Løber en lille tur, og så sidder jeg herhjemme klar med kaffe, og så kan vi spille et spil. Og hvis jeg så blev helt vildt sur og var sådan, nej, det vil jeg ikke. Jeg er her, hvis du vælger noget andet. Fordi man skal ikke være behandler. Man skal være veninde eller kæreste. Det kræver også noget, eller meget så, af den anden, ikke? Jo, det kræver noget af begge parter. Det gør det virkelig. Men der er bare virkelig, jeg synes, det er en vigtig faktor, at man ikke er berøringsangst, men at man er nysgerrig.
1: Norma, når du ser tilbage på din fortid, er der så noget, du ville ønske, du havde gjort anderledes i forhold til, hvor du befinder dig i dag?
2: Jeg vil ønske, at jeg havde mødt en som mig dengang, der tog mig i hånden og fortalte mig, at det frie liv er ikke den eneste mulighed. Der findes en balance. Og så kunne arbejde med det derfra. Og så vil jeg ønske, at jeg havde haft kraften til at være ærlig over for dem, som jeg elsker. Mine venner. Det er du heldigvis i dag. Ja, præcis.
1: Vi er ved at være ved vejs ende, men inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre dig om, hvad de tre ting eller tre reminders er, som er de allervigtigste for dig at huske på, når, når livet er svært. Hvad er de ting, som du ideelt vil eller burde minde dig selv om hver dag, måske? Eller som andre, der, der kæmper med det samme, bør minde sig om? Altså jeg tænker, måske den
2: der ærlighed, du har været inde på meget af, af en af dem. Det er det helt sikkert, ja. At være ærlig over for sig selv, allervigtigst. Men også at være ærlig over for andre. For i det møde, der kan opstå noget helt specielt. Den anden ting, tror jeg, er at se de små succeser. At huske at i tale sætte de små succeser. Fordi på den måde, så bekræfter jeg mig selv i, at det hele ikke kun er nederlag. Og den tredje, det er, at balancen også eksisterer. Ja, som du har været inde på et par gange. Ja. Jeg tror, hvis jeg må få lov til at putte en fjerde ting på. Det må du gerne så synes jeg, at det er meget vigtigt, som den, der er syg, at huske på, når andre spørger, så lad være at vælge i godsøjen at føle dig krænket. Prøv at vælge at gøre folk nysgerrige og være ærlige alle de her ting, som vi har talt om i dag, sådan så, at vi kan få i tale at hvad det vil sige at være syg, og hvordan det er individuelt, og hvordan vi ikke kan komme i, komme i kasser. Fordi på den måde får man jo både i tale sat det over for sig selv, men også over for andre, at de måske også tør spørge en anden gang, og at de tør at vise bekymring. Fordi det er bare så vigtigt, at vi får i tale sat de her ting over for andre mennesker, og vækker den der nysgerrighed, så vi ikke støder på eventuelt dumme kommentarer, på vejen mellem hinanden, som måske kommer lidt uhensigtsmæssigt ud, for der er enormt meget uvidenhed omkring det her. Jeg tænker også, hvis vi kan få aftaboiseret det, så bliver det nemmere for alle parter, ikke? Jo, præcis. Og der er det altså også noget med, at der, altså, vi har også et ansvar, som dem, der er syge, ved at i tale sætte det med stolthed og huske på, hvor meget vi får med, specielt kan jeg sige, i forhold til at gå i behandling der, hvor jeg er. Fordi vi fremstår måske som et meget svagt led i samfundet. Og hvis det er det, der bliver vores overbevisning, så sidder vi fast i det. Men den styrke, vi har indeni, den kan godt bruges til noget andet også. Og vi bliver så kloge på os selv. Og det kan vi også bruge over for andre mennesker, vi møder på vores vej. Så vi er mindre dømmende, vi er mindre invaliderende over for dem, vi møder. Så væk noget nysgerrighed hos folk.
1: Norma, tusind tak, fordi du vil være med i dag for at dele så ærligt ud af din historie. Jeg tænker, at der måske er nogen derude, som kan genkende noget af det, du siger, som måske og forhåbentlig føler sig lidt mindre alene, når du vælger at tale så åbent, som du gør. Så tusind tak,
2: fordi du kom. Tusind tak, fordi jeg var med.
1: Jeg synes, at det er så vigtigt, at Norma har lyst til at tale højt om sin erfaring med at leve med en spiseforstyrrelse, Som jeg også nævnte i indledningen, så er Normas spiseforstyrrelse enormt invaderende og langt mere invaderende, end den er for mange. Fordi man kan selvfølgelig nemt være ramt af en spisforstyrelse uden at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling for eksempel. Man kan altså sige, at Normas historie er en del mere ekstrem end gennemsnittets når vi taler om spiseforstyrrelser. Men jeg tror også, at det kan give perspektiv at dele nogle af de historier og erfaringer, der er mere ekstreme end normalen, for måske at få sat tingene lidt mere på spidsen end ellers. En anden ting, jeg gerne vil nævne, er det her med, at det for mange kan være svært at vurdere, hvornår noget er en spiseforstyrrelse, hvornår er noget for meget, hvornår er det bare ekstremt sundt, og hvornår er det et usundt sundhedsfokus? Det jeg i hvert fald tænker om spisforstyrrelse, det er, at hvis man bruger mere tankekraft på, hvad man spiser eller ikke spiser, i forhold til at være til stede der, hvor man er. Hvis man bekymrer sig uhensigtsmæssigt meget over planer i fremtiden, for eksempel på grund af den mad, der indgår. Eller hvis man konsekvent slår sig selv i hovedet, når man spiser en croissant eller et stykke kage så lyder det i hvert fald usundt i mit hoved. Eller det lyder i hvert fald enormt hårdt. Og jeg tænker, at det i hvert fald er noget, der tager frihed og nærvær væk fra vores liv. For det giver os jo alt andet lige nogle ekstra bekymringer, samtidig med, at det fjerner vores mulighed for at bare at nyde et nuværende øjeblik, altså nuet. Hvis vi har alle de her bekymrende, nøjeregnende, samfittighedsfulde tanker i hovedet omkring kalorientag konstant, men hvis vi lige vender tilbage til Normas situation, så er jeg ret sikker på, at hun er bevidst om de ting. Hun har valgt at acceptere nogle andre vilkår for sig selv. Hun har, som I kunne høre, accepteret, at et liv i balance og det der med at være rask, det betyder noget andet for hende, end det gør for for eksempel mig. Og måske er det en meget fornuftig måde at se det på. Alt andet lige, så må vi jo tage udgangspunkt i vores eget liv og i vores egen situation. Og vi gerne vil udvikle os og have det bedre. For på den måde så kan vi sætte nogle realistiske mål for os selv og øge chancerne for, at vi når de mål, vi stræber efter. Jeg synes også, at Normas pointe om, at det er vigtigt at talesætte en spiseforstyrrelse, er relevant lige at nævne igen. Især når det kommer til familie og venner. Min opfattelse er i hvert fald, at usagte spiseforstyrrelser kan fylde meget i en vennegruppe eller en relation, hvis man kan sige det sådan. Jeg har i hvert fald nogle gange tænkt, at det vil være så meget nemmere, hvis folk turde sige det højt, at de kæmpede. For så kan man i stedet for at gå rundt om den der elefant i rummet, hvilket jo tit ender med, at der kommer nogle løgne på bordet, som jo ikke er særlig sundt for en venskabsrelation, der jo bygger på tillid, så kan man i stedet faktisk møde den, der kæmper med kærlighed, i stedet for at man måske kommer til at angribe folk lidt, hvis man kan fornemme, at de lyver. Jeg ved godt, at det kan være virkelig svært at dele, at man kæmper, men jeg tror personligt virkelig, at det kan bringe noget godt med sig. Hvis man er transparent omkring det, så skaber det, som jeg ser det, muligheden for så meget mere kærlighed og omsorg og tillid og fællesskab i øvrigt. Frem for, at alle i rummet ligesom ved, at der er noget, der ikke bliver sagt. En sidste kommentar er, at Norma er helt med på at besvare jeres spørgsmål både i dag og fremadrettet så hvis I har et spørgsmål til Norma så stil det rigtig gerne i kommentarfeltet under posten omkring dagens afsnit på Instagram og så svarer Norma. Du kan også skrive privat til hende, men Norma er så helt klar på at besvare spørgsmål offentligt i kommentarboksen hvis du har mod på at stille et spørgsmål der ind på Mindcare Kollektiv. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, som det det kan du gøre via MobilePay til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.